0: I de Catalunya Ràdio, amb Laura Rosell
1: Les 11 i 6 minuts i cada setmana abans de l'apocalipsi ens agrada... Agafar el pinzell. A veure si ho expliquem així, Geni Roca, bon veure, dia. Bon Agafar dia. el pinzell i anar fent traços per definir com és aquesta societat digital en què vivim.
0: Sí, i com, com que hem optat per dir-li segle XXI. Sí. Perquè... Eh, els que som nascuts a la segona meitat del segle XX, <ríe> per ser amables amb la nostra edat, no? <ríe> els nascuts a aquesta segona meitat del segle XX ens havien passat tota la vida dient, el segle 21 com sí. si fos una cosa guau, no? Del futur,
1: una cosa molt minyana. Sí, hi havia
0: tecnologia, també havia problemes, no? Però mm -hmm. els, els escriptors de ciència-ficció fixaven a l'horitzó, en, en segle XXI, Blade Runner. Oixecan sí. el eh, <ríe> espacio. I Blade Runner, pues, hi havia tecnologia i problemes, havia un tema amb robots que es va descontrolar, però el segle XXI era un segle de, de, de novetats de coses diferents i estem al 2020 ens hem fumat un quart de segle uh, i això té una pinta segle XX sí, sí, sí
2: uh, espantosa
0: que eh? ensina uh, <ríe> és com si li haguessin donat una moratòria al segle XX i li hem regalat 20 anys extra i si no fem alguna cosa aquest segle acabarà durant 200 anys ai, 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 ai. i llavors poder que ens hi posem i en aquesta secció que... Que, que venim cada dimarts i que pretenem és uh, presentar gent que estan treballant uh, amb el que esperàvem que fos el segle XXI i que ells sí que estan al segle XXI.
1: Perfils molt i molt interessants cada setmana els que ens porta en Genís Roca. Qui és el convident d'avui? L'Oriol Amat. Oriol Amat, nascut a Barcelona el 1957, és catedràtic d'Economia Financera i Comptabilitat i degada a la Barcelona School of Management, la Universitat Ponteu Fabra. És membre del Grup de Treball Catalunya 2022 i vice del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Ha estat conseller de la Comissió Nacional del Mercat de Valors i diputat al Parlament de Catalunya. Acaba de publicar el llibre L'ampolla mig plena. Aprendre de les crisis i dels que ho fan millor. Oriol Amat, molt bon dia. Bon dia. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui al matí de Catalunya Ràdio. Quina és la pregunta que, que ens ha de respondre l'Oriol, Genís?
0: Com estan canviant les universitats eh, amb tot això de la Covid i no només? Doncs estan canviant molt i molt ràpidament. I més que han de canviar, segurament. I, i molt més
2: que han de canviar.
1: En quin sentit estan canviant, Oriol?
2: Doncs per posar un exemple, eh, jo recordo el 13 de març, que ens en vam a casa doncs, amb, amb normalitat, ja se sentia el coronavirus que s'estava apropant, però aleshores, el 13 de març ens en vam anar normalitat i funcionant amb normalitat, i el 16 ja estava tota la universitat i la, la Barcelona School of Management, però diria tot el sistema universitari del país, el 16 de març estava funcionant amb normalitat, amb remot. Ah, amb normalitat, amb remot. Amb remot. Pensava que, vols...
1: que anaves a dir... Ja estava tot aturat,
2: i no. no. Amb normalitat, amb remot. Les classes van continuar amb normalitat, però amb remot. Nosaltres en presencial amb remot, perquè els professors i les professores estaven donant la classe en temps real a uns estudiants que estaven, eh, tant el professorat com els estudiants, estaven tots a casa seva, utilitzant una tecnologia que segurament, en parlàvem en Genís fa uns dies, utilitzant una tecnologia que uns anys abans no hauria, no existia.
1: Mm. Per tant, està canviant a millor la universitat gràcies al, al coronavirus? Podem dir això?
2: L Diria que sí. La, la universitat, eh, els canvis que estic veient ara molt ràpids, és que la universitat s'està apropant més al que la societat i el país i les persones necessiten. Per oh. tant,
0: amb això estem guanyant. Sembla més segle XXI, no? Quan t'imaginaves sí. el segle XXI, t'imaginaves eh, escoltant un professor que està pues, en un altre lloc i que tu, malgrat això, ho podies... So Sona més al segle XXI la imatge clàssica que tenim, que sona molt a segle XX. Dir, aquest filtre de em sona XX, em sona XXI, a mi m'ajuda a discriminar eh, si la cosa va amb la direcció que s'esperava o no. La direcció diria que és la correcta.
2: La direcció va començar a canviar d'una manera molt important farà uns 20 anys aproximadament, quan va començar a implantar-se el model Bolònia. Mm. Bolònia, que es pot veure de moltes maneres, bàsicament és la, el mètode de Harvard d'Oxford i de Cambridge, classes amb pocs alumnes, tutories molt directes, molt personalitzades del professorat, en lloc de classes doncs, amb 300 o 400 alumnes a l'aula. Això va començar a canviar fa uns 15-20
0: anys. I ara això s'està accelerant. El sistema universitari català, eh, fa poc sortien rànquings i explicaven que la Universitat Pompeu Fabra eh, era, sortia molt ben valorada en els rànquings internacionals. Eh, aquesta qualitat Uh, aquesta percepció de qualitat del sistema universitari català sempre ha, ha merescut l'atenció de, de molt estudiant de fora. Uh, I, per exemple, la Barcelona School of Management que, que, que lideres uh, és molt habitual un percentatge alt d'estudiants d'altres països que venen aquí per, per, per formar-se. En tot això del Covid uh, els temes de mobilitat internacional s'estan complicant. Uh, com com anirà això aquest any? Doncs internet ens està salvant. És a dir, el que
2: està passant ara, ens hagués passat fa 20 anys, doncs realment ho tindríem molt malament. Eh? Hauríem de fer els sistemes com de, de l'ensenyament a distància per correu enviant cartes i al cap d'uns dies arribava la carta. Ara, en canvi, funciona tot en temps real... El, ens estem trobant, això sí, que, el, que els alumnes internacionals, nosaltres eh, tenim aproximadament un 30-40% d'alumnes internacionals, en alguns màsters o programes en anglès són el 90% d'alumnes internacionals, ens estem trobant en aquests programes que n'hi una part significativa que no ha pogut vindre, que en part ha sigut compensada per alumnes nacionals, diguem-ne, que tampoc han sortit a fora i s'han quedat a dintre, en conjunt ha caigut una mica la demanda en el nostre cas no, no ha caigut d'una manera preocupant.
1: Tens percentatges de, de quan ha pogut caure aquesta demanda d'estudiants de, internacionals?
2: En el nostre cas, la demanda d'estudiants internacionals, o sigui, les matriculacions d'estudiants internacionals, han caigut, varia segons el programa, però al voltant d'un
1: 20%. diu
2: És a dir, si venien doncs, 600 alumnes internacionals, doncs un 20%, doncs estaríem parlant d'uns 120-150 alumnes, que, el, que les hores no venen, que en bona part ha sigut suplit eh, s'ha substituït amb alumnes nacionals, però en part no. És veritat també que el fer formació híbrida, on la professora està a classe fent la classe i els alumnes estan a Colòmbia, a Xina... L'altre dia vaig fer una classe i llavors tenia professor... alumnes que estaven a set o vuit països diferents. El fer la formació híbrida... La formació híbrida vol dir que tens uns alumnes que estan a l'aula i uns altres que els veus perquè hi ha unes pantalles que et permet veure en directe tots els alumnes, doncs uns altres que estan en els seus països. Per tant, una part dels alumnes internacionals sí que s'han matriculat. Mhm. Uh -huh. Hi ha una altra part que ens ha dit, Escolta, vindré hi 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 hi
0: hi 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 Uh, pot haver-hi un alumne local uh, de Girona que s'apunta en aquest postgrau i té previst venir a classe uh, que hi hagi una contingència o una instrucció fruit de la pandèmia i a la vegada un alumne, per exemple francès, que també s'apunta i no té previst venir a classe perquè les infraestructures de la universitat li permetaran seguir tot el curs des de casa Això mateix. I, i és a dir, hi gent que s'apunta ja sabent que no hi haurà presencialitat Uh, Nosaltres en presencialitat en remot Exacte, estem, mm -hmm. entesos, estem entesos Perquè el professor està allà ja i està professor en allà i en, temps real, en temps real Participa de la conversa o sigui, És síncrona, és, és una educació Síncrona ah, això. Mateix. A les 9 tens classe Si, si estàs en un altre franjol d'horari t'espaviles Però a les 9 hi ha classe No és allò que ja m'ho un vídeo quan tingui un moment ah, Exacte i, clar, aquí tenim
2: alguns casos especials. Fem programes on la major part dels estudiants a potser són xinesos o són d'Amèrica llatina, on la diferència horària és molt important. I la... si no volen venir, l'han d'assumir. Bé, o ells o nosaltres. L'altre dia parlàvem amb un professor amb el que havia de quedar per tractar uns temes i em diu, escolta, com que m'aniré a dormir a les 4 de la matinada, mm. en lloc de quedar a les 9 del matí, quedem una mica més tard, perquè aquest professor tenia que donar una classe, estem parlant d'alumnes bàsicament, de, de continents molt llunyans i aleshores, el, en aquest cas, er, nosaltres ens adaptàvem.
0: Sense Covid tot això no, no, no estaríem aquí, no? O haguéssim anat molt més lents? Per descomptat, molt més lents. El,
2: ara, el ser humà té una capacitat d'adaptació brutal, és el que deia abans, que amb dos o tres dies ens vam posar a fer la formació diferent. L'altre dia, parlant amb, una, amb un amic, coincidíem a dir que la natura no ens enviï tot el que podem aguantar. <laughs> Que no ens enviïn tot el que podem aguantar. Evidentment, ara la gent ja està cansada del coronavirus, però que no ens enviïn tot el que podem aguantar. Perquè és molt més. Hem aguantat molt, però podem aguantar molt més. Ojalà no haigem d'arribar a situacions límits.
1: Tant tan de boca que, que vagi afloxant també eh, la, la pressió del coronavirus. Ah, uh, Oriol Amatjan i Roca us heu de demanar un número, sabeu que cada dia tenim un concurs en marxa amb l'Enigmarius, que ens planteja un repte. Avui tenim 2075 respostes encertades, per tant, digueu un número de l'1 al 2075, Oriol, si us plau.
2: 2074.
1: 2074, vinga, ens som-hi. Uh, ara que, que parlàveu de, de com uh, el coronavirus ha fet uh, accelerar una mica no? l'aplicació de, de la tecnologia a les universitats, mm, segur que no tothom rep igual uh, aquesta implementació de, de la tecnologia, aquest uh, ensenyament uh, remot no? que, que ara ens explicaves. Els professors, per exemple, uh, com ho estan vivint? Uh, hi ha resistències? Tenen, tenen por, tenen dubtes uh, davant d'aquesta aplicació, d'aquesta nova manera d'ensenyar? senyal al final.
2: Tant per part del professorat com per part de l'alumnat el diria per posar una xifra, que el 95% s'adapten. Es fan el càrrec, eh, se n'adonen que és una situació que no era la prevista, s'adapten i, i al contrari ajudar tot el que poden. Uh -huh. És veritat que hi ha una, una minoria sobretot l'any passat quan el canvi es va produir sense preavís, aleshores hi ha una minoria
0: que sí que els hi costa l'adaptació. El que sí que, és és que les coses no són iguals. Vull dir, la, la, el, el model pedagògic, eh, les tècniques i habilitats personals de cadascú per, per seduir, per explicar-se, per fer el seguiment del grup... Eh, quan estàs en un grup tot ell 100% presencial, veus el que va, de, el, que, el que no s'està enterant de rei i posa una cara de susto, eh, i això t'ajuda a orientar Uh, sotin de classe, podehi a costes, i li dius escolta, té vist una miiqueta espantat os... ja, ja... la presencialitat té unes coses que després de mil anys d'ofici les havíem anat normalitzant i les teníem resoltes. Uh, millor pitjor, tot es pot millorar. Eh? però ara en aquest món telemàtic, alguna d'aquestes coses eh, no funcionarà per inèrcia llavors ens haurem de dotar d'altres mètodes i d'altres eines és a dir que eh, eh, això no s'arregla posant càmeres en una sala i, i, i que els alumnes tinguin un PC i es connectin, faran falta més coses eh, segur I, i en aquestes més coses en hi ha que tenen la gràcia de, de saber-les i llegir i en hi ha que són bons professors i són bons alumnes però necessitaran una miqueta d'acompanyament. Eh, aquesta transició necessària... Eh, eh, serà tan ràpida... Eh, Escoltant-te, eh, penso que, és, que, que tot plegat és prou ràpid i prou senzill, però hi ha una intuïció de que, de que és més complicat, no?
2: Per descomptat que ho és. Per exemple, parlaves de control amb una classe presencial, quan veus dos o tres alumnes que fan un badall doncs tu ja saps que tens un problema i que has de canviar immediatament de mètode clar, ara amb les màscares tu no veus els badalls aleshores eh, però anant al control en canvi tens altres mecanismes quan fas la formació en remot a través de l'ordinador tu pots saber en temps real els alumnes que estan davant de l'ordinador que contesten les preguntes és a dir, el... ara això ja ho ja portem uns anys fent-ho amb els mòbils. Abans el control es feia doncs, fent una pregunta a classe i mirant quants alumnes aixecaven la mà. Ara això ja ho fem des de fa anys amb els mòbils. Els hi plantegem preguntes, els diem que posin la resposta al mòbil i aleshores aquesta resposta en un segon, a més tu amb això ets un expert, això en un segon ho tenim a la pantalla i ho poden veure tots les respostes dels alumnes. Mm. És a dir, el sistema de control que et permet tot o que va per internet... És, eh, vaja, és, és descomunal comparat amb els sistemes mm. més rudimentaris eh, que, que utilitzaven fins fa uns anys. Però
1: escolteu, la, la, la universitat tradicional, la presencial, no la perdrem, no?
2: Per descomptat que no. no. Per descomptat que no. La majoria d'universitats, la vocació que tenim és de ser una universitat presencial. Ara bé, d'aquesta en sortirem el... diferents. El... Jo diria que en sortirem en menys sessions magistrals, amb més sessions del que en diem el blended, el blended és quan un professor doncs millor una professora grava un vídeo abans de la classe, el penja al campus global, els demana als estudiants que el mirin, i aquell vídeo que ha gravat aquest professor, doncs ja no el repetirà a classe, mm -hmm. i ja, ja faran la classe amb els alumnes... Ja, ja n'anem ja al o... debat
0: no, a la classe. Això mateix,
2: és a dir que, que, que jo crec que en sortirem
0: guanyant moltes coses d'aquesta... Aquestes Crisis, aquestes situacions que patim com l'actual eh, ens obliguen a tots a afrontar problemes que no havíem previst, eh, com a empresaris, com a ciutadans, com a treballadors, com a, com a membres d'aquesta societat. Això ens empenya a situacions no, no previstes, no desitjades, i necessitem solucions la universitat, més enllà d'un paper acadèmic i d'un paper docent, més enllà d'un paper de, 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 de titular, de, de certificar que la gent té uns coneixements i unes aptituds, també és un motor de transferència de coneixement. En moments aixins entenc que moltes d'aquestes dubtes i aquestes incerteses. Si, per exemple, jo ara tingués una empresa i tingués que organitzar noves formes de treball amb el teletreball, un recurs normal seria adreçar-me a la universitat i demanar-vos la reflexió sobre com s'organitza el teletraball, com es fa una jornada, etc. Aquesta obertura de la universitat per resoldre problemes, més enllà d'impartir docència... És un dels reptes, és una línia de futur, perquè se n'ha parlat sempre, però és com si a vegades la universitat estigués una miqueta absent del dia a dia dels problemes reals. Aquest que apuntes és el
2: gran repte.
0: La, la universitat té tres grans missions,
2: que és fer ensenyament, docència, fer recerca i transferència i coneixement. La tercera pota, és a dir, la transferència i coneixement, que aquesta recerca que es fa, Catalunya és de les primeres regions mundials amb recerca. Els catalans produïm amb recerca bàsica, amb recerca que va parar articles científics, acadèmics. Els catalans tenim una productivitat que és 10 vegades la productivitat mitjana del món. O sigui, és una productivitat altíssima. Aquí anem bé. Aquí anem molt bé. I aleshores, el gran repte... Tu el que sigui fer un pla ens surt bé. Executar-lo ja... Exacte. O sigui, produïm la recerca bàsica... Que és l'imprescindible per després fer transferència i coneixement. Llavors, així com som deu vegades més productius amb recerca bàsica, tenim una productitat molt baixa amb el resultat d'aquesta recerca que arribi a la societat. ja ho mesures amb patents, ho mesures amb impacte de la recerca en les empreses, el teixit social... Aquí és on feiem. Aquest és el gran repte. I el, jo diria que, per exemple, abans has parlat de les universitats catalanes, de la Pompeu, però també tenim molt ben ranquejades l'Autònoma, la Politècnica, la Universitat de Barcelona, la Rovira Brigili, entre altres. Ara bé, sortim totes molt bé amb recerca. Quan després mires els rànquings de transferència i coneixement ja no estem tan bé. Per tant, tenim una assinatura pendent molt important. I això vol dir pensar en que la universitat ha de generar impacte positiu a la societat. Aquesta és la missió de la, de la universitat. Generar un impacte positiu en les persones i en el benestar de les persones i de la, del teixit social i empresarial. Bueno, és, és el
0: que esperaríem d'una universitat del segle XXI, no?
1: Doncs sí, és exactament això. Mira, aquest matí començàvem també fent uh, un debat sobre què es esperem de l'escola de quin model educatiu eh, volem tenir, perquè hi ja estàvem tan pendents del detall, no? dels horaris, de la divisió dels grups, de la protecció pel, pel coronavirus, les ràtios, i, i dèiem, primer no, el focus, quina escola volem tenir? No? Hauria
0: de ser socialitzadora, hauria de ser... Hauria de ser si tot no això. poden parlar...
1: Exacte, tot això també afecta, evidentment, la, la universitat. Oriol Amat, moltíssimes gràcies. Un plaer haver-te tingut aquí al Mentida Catalina Ràdio.
2: Gràcies a vosaltres, el plaer haver estat per mi.
1: Genís, fins la setmana vinent. Setmana vinent. Vinga, que tinguis una bona setmana del segle XXI. Ja tope. <laughs> fins ara.